0: Радиомаяк. .ру представляет. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, здравствуйте, это Уразия Самоцвета и Крылья Советов, наша страничка, посвященная авиации Сегодня у нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, специалист в истории авиации, добрый вечер Добрый Сегодня Все о добрый. гражданской авиации будем говорить
0: Рабочие лошадки и легенды, так у нас называется тема, и с чего начнем сегодня, Андрей Анатольевич?
2: Ну, с самого сорок пятого года и начнем, раз послевоенная авиация Дело в том, что во время Великой Отечественной войны у нас был единственный транспортный, не транспортный, пассажирский самолет, это Ли-2, это строящийся по лицензии американский самолет «Дуглас», который прекрасно себе зарекомендовал, и ничего другого своего как бы не было, аналогичного. И надо отдать должное прозорливости Сергея Владимировича Ильюшина, нашего знаменитого авиаконструктора, который еще в годы войны начал разрабатывать по собственной инициативе, маленький пассажирский самолет. А ну, маленький. По
1: собственной инициативе. То есть, сказал, хочу разрабатывать. В их?
2: инициативном порядке, так скажем. То есть, это не мешало ему выполнению других задач нам разработать. Его
1: собственная была...
2: Да, то есть, постановление правительства не было, что вот обязательно в такой срок разработать. Нет, по собственной инициативе начали и уже в августе 1945 года... Этот самолет взлетел в воздух. То есть, вот буквально война закончилась, еще даже война с Японией продолжалась, а уже первый советский послевоенный пассажирский самолет целиком полностью свой разработанный и построенный. взлетел в воздух. Это был ИЛ-12. 30 пассажиров, то есть не так уж много, но тем не менее все свое.
0: А как они там располагались на лавках вдоль борта? Нет, порта,
2: нет, нет уже, уже шло вот такое же, как и сейчас, вот общепринятое. Я. То есть вперед по движению хода ну, mm -hmm. полет, полету, так сказать. Вот. И они продолжали в этом направлении работать И буквально через 5 лет В 50 году взлетел уже Ил-14 Он почти целиком похож Тоже 30-33 пассажира Но он имел чуть большую дальность И самое главное Он мог лететь на одном моторе а То тот... есть уже более мощный мотор был И это повысило безопасность Ну просто в разы А тот на скольких моторах? На двух летал? Они оба на двух моторах, но как бы вот именно Ил-14 мог даже вот если на взлете один мотор вдруг обрезал, угу. прям на взлете, то есть человек вернее самолет только оторвался и мотор остановился, так вот он позволял дальше продолжить взлет.
0: Угу. А хватало этого самого педали, чтобы компенсировать? Да, момент, они да?
2: проводили испытания специально загружали, то есть пассажиров больше, меньше и убедились, что да есть возможность провести взлет, потом естественно тут же посадку надо срочно делать, но по крайней мере это не приведет к катастрофе. То есть про безопасность думали очень здорово.
1: Но мне интересно, почему, кстати, вот стали располагать кресла именно по ходу, что ли, не знаю, взлета самолета, а не как, например, в электричестве ну, друг напротив друга. Ну... Если в этом какая-то, не знаю, сакральная идея?
2: Нет, нет, если вдоль, вот как раньше были, ну вот на Ан-2, например, она сейчас вдоль бортов, там меньше вмещается. Uh -huh. То есть, когда поперек, то больше людей вмещается. Ну и потом друг напротив друга сидеть там коленками толкаться менее комфортно, чем если за спиной сидеть. Ну да, и по борту ну, поэтому... неудобно, потому что скатываешься в хвост. Там же у
0: них заднее колесо было, то Уже вот, кстати,
2: ИЛ-12, ИЛ-14 они все с носовым колесом были. Да, да. В отличие от ЛИ-2, который был с хвостовым, уже ил 12 ИЛ-14 с носовым колесом. То есть полный. Комфорт, так сказать, они mm -hmm. обеспечивали. Mm -hmm. Причем mm -hmm. иллюминаторы были квадратные. Если сейчас везде круглые, то вот если посмотреть фотографии или живьем, они в Монина стоят. Они вот квадратики, mm -hmm. ну, прямоугольники, даже чуть-чуть. Удобно стеклить. Да?
1: Стеклопакеты.
0: Стеклопакеты, да. И продолжая
2: уже дальше. Тот же Ильюшин уже в 1946 году сделал ну, у него дело в том, что было два самолета под названием Ил-18, так вот это вошел в историю как первый под этим названием Ил-18 в 1946 году, повторяю. И там уже было 65 пассажиров. Угу. Вот, он начал летать, и одновременно с этим Туполев выпустил самолет Ту-70, тоже, тоже количество пассажиров, но эти самолеты в серию не пошли. По легенде, именно по легенде, я повторяю, что товарищ Сталин, когда посмотрел на эти... Чертежи там и прочее, изучил вопрос и сказал, вы знаете, тут когда 30 погибает, уже трагедия, а тут 65 погибнет. Нет-нет, давайте не будем. Будем mm -hmm. летать по 30. Но это, я повторяю, быстрее всего легенда. На самом деле все склоняются к мысли, что в конце 40-х годов еще не было такого, такой потребности в перевозке такого большого количества людей. Нужно понимать, что 47-48 год никто, как сейчас, в отпуск на юг не ездил. То есть колхозники в основной массе, они же паспортов даже не имели, чтобы никуда они не могли уехать, они постоянно сидели на одном месте. Жители городов, я имею в виду рабочая крестьянская, рабочая прослойка, не имели достаточных средств, чтобы позволить себе отпуск. Тогда передовикам в качестве награды давали путевку на юг. То есть это была такая привилегия, я бы сказал. Поэтому говорить ни о каких массовых перевозках населения не приходилось. Mm -hmm. ИЛ-14, вот с этими, или два, продолжались летать. 30 человек, все. А прекрасно. насколько
1: надежна была эта машина? Много было отказов.
2: ИЛ-14? Mm -hmm. Нет, вы знаете, вообще по статистике самолеты АКБ Ильюшина самые надежные. Вот, может, даже в мире. Потому что если проанализировать количество налетаных часов. На самолетах АКБ Ильюшина С количеством аварий и катастроф То это минимальное То есть вот АКБ Ильюшина Действительно у нас лидер по безопасности полетов
0: uh -huh. А вот вы говорите У крестьян не было паспортов А когда начали спрашивать паспорт При входе в самолет или там Это
2: интересный вопрос Поинтересоваться Я думаю уже тогда не так-то просто было Потому что первый случай уже как ну, терроризма, ну не терроризма, а диверсии уже были, поэтому я думаю, все-таки уже относились. Внимательно угу. к этому вопросу.
0: И вот Вахтанг у нас летал без паспорта, по-моему, не, да? Нет, не, я, не, я с
2: паспортом летал,
1: но это было 90-е годы. Я учился в институте, но тогда было проще. Я рассказывал о том, что можно было договориться со вторым пилотом, дать ему деньги за билет, и он тебя куда-нибудь посадит. Ну, если есть место в самолете свободно, у них же бронь всегда у пилотов есть своя собственная. Если бронь еще свободна, то посадит, значит, на эту бронь. А если нет, то можно в багажном отделении. Я летал в туалете, летал, значит, с пилотами в одной кабине. Ну, был такой никто в общем не запарился а
2: багажное
0: отделение в Л 14 было где-нибудь там плот, да да а уже во
2: всех классик. начиная вот с L 12 были там действительно мало, мало там два чемоданчика и то максимум наверное но все равно уже было было
0: uh -huh. были какие-то ограничения на право с багажа интересной ручной клади?
2: Сто процентов были не готов ответить сколько именно но однозначно были uh -huh. самолет вообще кстати маленький вот если его в музее можно посмотреть он такой миниатюрненький uh -huh. но я повторяю, это первый ну да поэтому а потом уже пошло дальше уже в 1955-м полетел Ту-104, первый советский реактивный пассажирский самолет. Уже на Западе они были, Каравелла. Ну, не Каравелла, не помню, не был. Mm -hmm. вот. Но не мы первые в мире были пассажирски реактивные, но наш Ту-104 появился. Причем Туполев, у него <laughs> была своеобразная манера. Он, вот Ту-70, который я упомянул, который в 1946 году появился на 65 пассажиров, он появился в результате переработки кардинальной бомбардировщика Ту-4, того самого, который разрабатывался для нанесения первой советской атомной бомбы. Так вот он, недолго думая, взял, выкинул оттуда всю эту начинку бомбодержателя и сделал пассажирский салон. Получился самолет Ту-70. Ну, чуть-чуть его удлинили. Вот точно так же, когда стал вопрос, нужно сделать первый советский реактивный пассажирский самолет, он точно так же взял Ту-16, такой же носитель атомного оружия, и переделал его в Ту-104. Угу. Получился ну, неплохой. Ну, не то, что там выдающийся, но, тем не менее, для своего времени хороший самолет Ту-104. А насколько все-таки,
1: ну, не знаю, большим шагом в тот момент был переход э, к реактивной авиации, вот, э, не знаю, поршневой, условно?
2: — Однозначно был, потому что вот если сравнить даже скорость Ил-14, 350 км в час, и Ту-104, 800 км в час, два с половиной раза быстрее.
0: Угу. — И ну в два с половиной раза дороже, наверное, да? — Оно и
2: дороже, но там и 100 пассажиров, то угу. есть уже как бы себестоимость можно, ну так скажем, разделить в равных долях, она снизится. Угу. — Поэтому все-таки Ту-104 охотно пользовался популярностью. Очень многие люди отдыхать, Не только командировочные, к чему я веду, летали, но и население. В Ленинград даже была, ну, как сказать, линия на Ту-104. Там вообще, не знаю, меньше часа полет. И, как мне рассказывали, только, взлетишь в Шереметьево. Эшелон набрал, уже снижаться надо Пулково. Все, там весь полет занимал, как бы, набор и снижение. Так он и сейчас также же занимается. Ну, для того времени это было... Очень, а очень. вот, допустим,
0: если взять трассу Москва-Владивосток, насколько сократилось количество посадок с вводом в реактивных самолетов?
2: А вот тут она не получилась, потому что все равно у него, не, ну, поймите, они жрут гораздо больше горючего, поэтому горючего не хватало. Mm. У него максимальная дальность, вот, у Ту-104, была 2100 километров. Mm -hmm. ну, вот, Даже
1: вот, до Челябинска не долететь. Да, mm -hmm. но
2: Хабаровск, по-моему, это 7 где-то же. Примерно не, так. Хабаровск да. 6500, ну, Владивосток может быть 7 где-то. То есть, ну, 4 к минимум. Три, угу. три промежуточных в смысле вот И здесь опять-таки Туполев. <сих> хитрый Туполев. У него был еще один бомбардировщик, носитель ядерного ту-95 с соосными винтами турбовинтовыми. Вот он и его тоже переделал в пассажирский самолет Ту-114. А так как у бомбардировщика стратегического дай... дальность была, дай боже, <сих> то и у этого пассажирского дальность 10 тысяч сразу. <сих> Можно... <сих> Соосные
0: винты это когда 4 мотора и 8 пропеллеров, да? <сих>
2: да, ага. да. И вращаются они в разные. Разные стороны. То есть один винт по часовой, да. другой против часовой. Да. На одном двигателе. А почему
0: не в одну сторону закрутить сразу два?
2: Так нет, там весь и смысл в этом как а раз. Да? А что
0: из этого получается? Там больше мощность получается?
2: мощность однозначно больше. Именно в этом и смысл. И плюс ко всему там вращающий момент. То есть его, чтобы в сторону не вело. это Там все это Нам слушатели
1: пишут, что в Орловке есть два летающих Ил-14. Даже фотографии представлены написано Ил-14 Михаил Фарих.
2: Запросто верю. Потому что он очень активно использовался в полярной авиации. Субтитры sí. И вот до сих пор рассказывают, что на полярных аэродромах их используют до сих пор для полетов. Причем, повторяю, первый полет был в 50 году. Ничего себе. Металл есть, не устал, да? Всё ну, полезнее. до 58-го его строили серийный, то есть сейчас самым молодым, так сказать, 14-60 лет. вот это да.
1: То есть это лишний раз доказывает, что возраст самолета не
2: Надежный, абсолютно надежный человек.
0: Мы сегодня говорим о рабочих лошадках и легендах вместе с Андреем Анатольевичем Симоновым, специалистом в истории авиации. и... И продолжим сразу после небольшой паузы.
1: Уральские самоцветы. Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наш сегодняшний гость Андрей Андроидвич Симонов, специалист в истории авиации. Сегодня мы говорим о рабочих лошатах и легендах советской послевоенной авиации. Мы уже прошли Ил-14 И дошли значит, до, до первых реактивных Пассажирских самолетов
0: А вот э, машина с саосными винтами Она очень шумная была, интересно
2: Да, к сожалению этот, ну, Не дефект, сказать, недостаток имел место быть Он в основном используется На очень дальних трассах То есть это Москва, Хабаровск Москва там... Это беспосадочный полет? Да, да, Это беспосадочный okay. период, однозначный. Mm -hmm. До 70-х годов, причем он летал. Но у него еще был один большой недостаток вот именно уже такой существенный. Так как изначально это был все-таки бомбардировщик, и никто не думал, что там нужно пассажиров на него сажать, комфортно, по лесенке, потому что экипаж там по стремяночке залазит, mm -hmm. как бы. И это нормально. А здесь пассажиры, здесь уже нужен трап. А высота у него была огромная. У него шасси, там, ну вот если на фотографиях посмотреть, там ноги самые настоящие, такие mm -hmm. длинные. И ни один трап в мире к этому самолету не подходил. И пришлось для него делать специальный трап. И вот когда Хрущев на нем полетел в Америку, Опять-таки, без посадки. Uh -huh. То есть Москва, Нью-Йорк, без посадки. Кизенхауэр в гости. И вот они туда прилетели, и тоже была немая сцена, что а как же теперь их оттуда высаживать? Mm, прыгали? Нет, они что там придумали, уже не помню. Мне интересно,
1: кстати, вот самолеты разрабатывались и разрабатываются. А вот на это все есть какие-то, ну, нормативы, что высота должна быть такая для того, чтобы трапы подходили? Ну, какая-то вот общая для всех, общемировая такая вот какая-то стандартизация.
2: Сейчас уже есть, а вот в 50-е годы, видимо, об этом еще uh -huh. не А Оно
1: длинное у него,
0: потому что пропеллер, наверное, огромный, да? Лопасть была.
2: Пропеллер раз, по-вторых, чтобы бомбу было подвешивать удобнее, uh -huh. но ну, ее подкатить же надо и потом поднять под брюхо. Для uh -huh. этого нужно иметь зазор, чтобы бомбу. Поэтому там этим еще обусловливалась изначально. Uh -huh. Uh -huh. А потом уже, когда для пассажиров не нужно, что ноги будем укорачивать, что ну, оставили как-то... Надо сказать, ноги не пассажирам, а самолетом. Пассажир, а ну ну и одновременно с ним появился еще Красавец, я бы так сказал, Ил-18 Который тоже летает до сих пор Вот обратите внимание, что Ильюшинские самолеты Они очень долговечны угу. Что Ил-14 вот до сих пор еще летает Что Ил-18 до сих пор еще летает Вот в ВВС, я имею в виду в армии Он до сих пор применяется для перевозок пассажирских угу. Вот, и он в 57-м Уже начал строиться серийно он был очень экономичный То есть это обычные двигатели турбовинтовые То есть не совосные, а просто обычные турбовинтовые uh -huh. И дальность полета 6500 километров То есть по всей стране он спокойно В любую точку Практически по всей стране uh -huh. В любую точку без посадки Мог 100 пассажиров без проблем А как добились экономии? А двигатель он сам по себе очень экономичный Не Да, а, это не реактивный, но и не поршневой. Такое...
0: Прямое крыло, по-моему,
2: да? Да, у него не стреловидное крыло, оно там и не нужно. У него скорость. Опять-таки, скорость, кстати, не маленькая 630 км в час. То есть mm -hmm. это. И не 850, как у реактивного Но и не 300, как у 350, как у Ил-14 И вот они очень... Кстати, Ил-18 Там, я не знаю, ну, с десяток Катастроф максимум за всю вот эту Историю 60-летнюю uh -huh. Произошло. И то еще, как говорится Разобраться техника, где виновата а где какие-то условия. другие. Факторы. Ну, не обязательно часть там погодные условия Чтобы поймите. Очень много катастроф Происходило из-за неблагоприятных погодных условий То есть самолет мог попасть в грозу разрушиться, и это не то, что человек виноват, там... Uh -huh. Все-таки он же не самоубийца, чтобы его... А навигационные
0: оборудование на этих самолетах какое было, интересно, это новое поколение
2: уже стояло, или все, что в войну использовалось? Нет-нет-нет, там постоянно, кстати, надо отдать должное, что наши конструктора постоянно на каждом новом самолете принципиально новые схемы вот эти, и как бы вот Ил-62 уже чуть-чуть позже появилась, там уже система была она вообще не имела аналогов. Не помню сейчас название, просто врать не буду. Но она вот у нас испытывалась в Летно-Сельском институте. И... Она не уступала, если не превосходила даже мировые аналоги. Ил-62, mm. на котором летал Леонид Ильич Брежнев, по-моему, да? Да, он как бы в президент. Ну, и он и сейчас, по-моему. А, или уже все, в президентском отряде сейчас их нет, но они были в президентском еще отряде. Mm -hmm. А на Украине я точно знаю, что они были в президентском отряде, и на Кубе. До сих пор я имею в виду, они летают. А почему этот
0: самолет заслужил такую хорошую репутацию? А вот опять-таки то
2: же самое, что <laughs> очень хорошая надежность, то есть минимум катастроф при эксплуатации и сам по себе технические данные шикарные. У него, вот смотрите, если так проанализировать, 8300 километров дальность, uh -huh. это по всей Европе, без проблем, без посадок, и 870 километров в час скорость. 170 uh -huh. пассажиров. 4 у них турбины, да, у 60. Да, это турбореактивные двигатели. Они в хвосте у него установлены. Вертикальное и... оперение. Да, да, да. Uh -huh. Вертик... И там, единственное, у него был интересный момент. У него стреловидное крыло, uh -huh. и происходил срыв аэродинамический с крыла, и там какие-то были, ну, ухудшались свойства, и можно было сорваться в штопор. Но конструктора очень быстро это уловили и сразу сделали такой зубец. То есть крыло идет-идет, потом резкий такой срез и снова продолжается, как зигзагом такое. На, вот, передней или на, на передней кромке Именно на передней кромке. Вот на ил 62 его особенность вот этот зубец крыла. Вот это чтобы не было срыва. Uh -huh. И все. И после этого вообще даже предпосылок никаких не было, чтобы там какие-то у него. Интересно, а как проблемы. нашли вот
0: такое решение? Как Ну, это у конструк... конструкторов
2: mm -hmm. надо
0: Интересно. В а кто придумал законцовки на крыльях? Вот говорят, что последние самолеты, да, вот из современных имеют законцовки, да. и Это экономия. Ну, это
2: ну а у нас дело в том, что уже на ИЛ-96 нашим, отечественном тоже уже были. А за мы... что? А это такие. Как Знаешь, маленькие такие... как кверху крылышки ага, да, да, да. Угу. Прям реально ну, они экономят, да? Не знаю, вот честно не задумывался никогда. Я летал на Ил
1: 96 N86 тоже летал, прекрасный угу. самолет. —
2: 86 у нас был самый самый грузоподъем. Ну, не груз, а, по количеству 350 пассажиров мог поднимать. Это вот среди советских авиационных лайнеров, это был самый пассажиров вместимый. Но у него беда была, он из-за Дальность маленькая — 4600. То есть уже он не мог, например, в тот же Хабаровск без посадки дотянуть. Mm -hmm. Но уже Ил-96, его дальнейшее развитие, там все без проблем. 13 тысяч километров — это самый у нас дальнодействующий, так сказать, пассажирский лайнер, mm -hmm. но пассажиров чуть-чуть поменьше. Там, значит, при максимальной вот этой дальности где-то 220 пассажиров. — Но он такой хотя... же широкий, да? — Да. Но хотя, опять-таки, для таких направлений, может, и не нужно 300. Это не такие, как вот на юг, чтобы... А вот эти сегменты именно среди б... Таких магистральных Вот именно, чтобы из Москвы на юг добавляться Там у нас полно И ТУ-134, и ИАК-42, и ту 154 Пожалуйста
1: mm -hmm. Нам как раз отпишут, что и наш слушатель, что ИЛ-62 До сих пор стоит во Внуково в президентском порту И признан самым летучим планером в мире Вопрос
2: только, летает он или просто стоит Ну это да Это наверное А
1: получается ведь что, что 60-х, по сути, 70-х годов В общем-то, ну как-то скоростные характеристики Не очень изменились самолет Ну сейчас вот мы летаем на самолетах. Они тоже летают, ну там 800 тысяч километров в час, в общем-то. Все то же самое. Да, Абсолютно. Получилось?
2: Потому что, понимаете, была, ну как не то что идея, но сверхзвуковой вот знаменитый наш Ту-144 и не Конкорд. Это были единственные в мире сверхзвуковые пассажирские лайнеры. И нужно сказать, что не тот проект, не тот себя не оправдали. То есть экономичности никакой. То есть расход топлива огромный. То есть, дорогое удовольствие. Ну, для бизнесменов, наверное, да? Ну, что их так много, чтобы там 200 пассажиров за один рейс везти? Вот, например, Москва, это, фу, Москва, Париж, Нью-Йорк, он в основном использовался. Uh -huh. Ну, 200 пассажиров, ну что, 200, бизнесмен... 200 бизнесменов в один день? Никак. Uh -huh. Поэтому... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А когда
0: появились герметичные кабины, интересно, на самолете?
2: Есть? А Дата уже вот Ил-18 уже герметичная 100%. А Ил-14 еще не ту... герметичная,
0: да?
2: Нет. Вот уже даже Ту-70, который в 46-м Ильюшин проектировал, уже была герметичная кабина. Другое дело, что он в серию не пошел. Угу. А так, то есть уже с начала 50-х это активно внедрялось. Ну, первое назад. Западе... Коллеги, поясните,
1: герметичная, чем от гер... Гер... не герметичная отличается? В том
2: смысле, что... Э...
0: В негерметичной кабине у тебя давление будет меняться с набором высоты. оно будет падать. А -а -а. Да, и тебе будет Ну, то есть нет не сообщения с
2: внешней атмосферы да, полностью закрыли, закупорили. Да. И... и смогли поднять самолет повыше да. и там. За ну, счет вот этого экономичность всего... идет, то есть чем выше он летит, тем разряженность атмосферы меньше и он как меньшее лобовое сопротивление испытывает, меньше ему нужно затрат, Экономия, чтобы да. его преодолеть, Экономия. У -у -у -у. Понятно. Болезни вот вот хорошо, испытывает. что
1: вы объяснили, А в чем разница? Давайте вернемся после новостей к нашему разговору. Мы говорим сегодня о послевоенной гражданской авиации.
0: Андрей Анатольевич Симонов с нами сегодня специалист в истории авиации. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер. Это крылья советов наш страничка об авиации. Вокран Харадзе Павел Картаев, наш сегодняшний гость Андрей Анатольевич Симонов, специалист в истории авиации. Мы говорим сегодня о гражданской авиации и вот рабочий лошадке и легенда. Мы дошли до и уже почти дошли до ИЛ-86. Может быть, еще что-то мы не сказали про ИЛ-62, который сам президентствует у нас.
2: Ну, Ю-62 еще чем примечателен, что его в первый полет поднял легендарный наш летчик, испытатель Владимир Константинович Кокенаки. А почему я это отметить хотел, что в 1938 году Кокенаки совершил перелет в Америку. Но в отличие от маршрута Громова и Чкалова, которые летели через Северный полюс, он полетел через Атлантику. То есть вот из Москвы строго на запад и... До Америки. И он считается первопроходцем вот этой трассы в Америку. Да, она не самая короткая, потому что через Северный полюс короче, но это та трасса, которая используется до сих пор для регулярных вот этих вот самых пассажирских рейсов между Москвой и Америкой.
1: А почему, кстати,
2: не летают через Северный полюс? А вот я у многих спрашивал тоже, почему. И говорят, что тут два момента. Первое, что если, не дай бог, что случится, спасать очень проблематично. И второе, довольно-таки сложно в районе Северного полюса вести навигацию. Потому что, ну... Полюс... Да, есть полюс, куда не пойдешь, везде юг Поэтому <смех> но
0: есть сейчас спутниковая навигация Конечно,
2: конечно, да. но уже вот так вот Как говорится, случилось Но хотя мне говорили, что есть какие-то э, трассы Не наши, не российские Которые проходят через Северный полюс даже не знаю, не интересовался, но вот мне так объясняли. Так вот, когда Кокенаки слетал на этой, по этой трассе еще в 1938 году, а потом уже ему в 60-е годы международная как, организация, гражданская авиация вручила такое ожерелье "Роза Ветров". Это, вот как знаете, это картушка компаса, только алмазами усыпана и так на цепи. Висит. Mm -hmm. То есть очень. Это вручается тем летчикам, которые первые пролетели по какой-то трассе, которая потом используется вот для коммерческой авиации? И вот он стал первопроходцем этой трассы. И вы представляете, вот это он в 1938-м, и потом, уже в 60-е годы, этот самолет, который он опять-таки испытывал, то есть, это какое летное долголетие, mm -hmm. по этой же трассе в Америку и летает. Ничего себе. До сих пор. А какие у него
0: были первые впечатления от ИЛ-62?
2: С ним у него связан очень интересный, курьезный, я бы сказал, случай. Ведь ил 62 был первый наш самолет, оснащенный реверсом двигателей. То есть вот вы наверняка знаете, когда самолет приземляется, там створочки поворачиваются таким образом, и он тормозится путем реактивной струи в другую сторону, угу. как бы направляет. Так вот, ил 62 был первый, где вот эти вот устройства были применены. И когда Кокинаки уже его проводил испытания, все нормально, решили показать его журналистам. То есть похвастаться, какие успехи у нас И вот они собрались у нас на аэродроме в Жуковском Значит, где-то в середине полосы А он решил приземлиться не в начале полосы, как обычно А вот ближе к центру, чтобы им было хорошо видно Что вот смотрите, сел чуть ли не посередине, да еще и пробежал меньше И вот надо же такому случиться именно в этот момент они не переложились в творке и он выкатывается в конец полосы, то есть это ну, ЧП, а у нас две полосы, они так сходятся под прямым, под острым углом. И он уже на последних остатках тяги попытался свернуть вот с основной полосы на вторую, подломал стойку шасси, и получился такой немножко конфуз. Ну и как по легенде, что министр промышленности Дементьев сказал, так, сколько лет ему уже... 60, все, хватит. Mm, да,
0: подъел самолет. Да, ну вот. А есть у нас самолеты с uh, двумя этажами?
2: Ил-86, ИЛ-96, двухпалубные. Двухпалубные? Там да. пассажиры
0: сидят на втором этаже.
2: Нет, там правильно, пассажиры сидят на втором, на первом багажная палуба, буфет. А, ну, да, там, совсем... а буфет есть. <связь> есть. Почему нам не говорили об этом? <связь> есть, вот есть. это да, Всегда
0: летали на чартеры, да, <связь> садились, и летали куда то на море. А про буфет не сложно.
1: <связь> а вот <связь> эта вот вся сверзковая авиация вот Конкорды ту 144 вообще эта ветка заглохла, и потом никакого
2: развития уже вот в эту сторону не делали, да? Нет, и у нас она заглохла, и у них она заглохла. То есть и они убедились, что это экономически нецелесообразно, и мы убедились. Причем там очень тоже, ну, есть как э, интересная история, что все долго думали, кто у кого украл эту схему. Они очень, ну, просто чрезвычайно похожа mm -hmm. эта схема крыла. Но на самом деле это, вот, я лично убежден, что независимо друг от друга просто когда в трубах аэродинамических продували и пришли, что самая наивыгодная схема вот эта. Mm -hmm. Ну, то есть это вот по физике это так. Поэтому... Механизация
0: на носу тоже одинаковая у нас и у
2: Конкорда и 144. Вот что-то я сейчас не помню, у них она есть у или го нет. Это я знаю, да, а вот клюв, у них что-то да? я вот не помню. И ушки припоминал. открываются, да? Да, да? А для чего эти вот ушки? А это чтобы вот на этапе приземления, во-первых, обзор был лучше, и во-вторых, вот эти ушки, его устойчивость на малых скоростях. Ну, mm. это не ушки, это крылья. А, крылья. это крылышки? Конечно, это крылья, которые несут определенную нагрузку аэродинамическую, mm. поэтому он более устойчивый на малой скорости на режиме вот посадки mm. планирования. А там рули или элероны есть какие-то? Нет какие? просто... Просто крылышки. маленькие крылышки, да.
0: Uh -huh. Ничего себе. Uh -huh. А когда он набирает сверхзвук,
2: поднимается клюв у него, да? Ну, он не поднимается, он просто как бы становится на место, он становится единым целым. Uh -huh. То есть там, в принципе, это остекление, вот когда он клюв опускается, у него кабина, uh -huh. вот в классическом понимании. Это все равно, что вот вы как бы капот, вот у него этот клюв. И mm -hmm. вот если вам потом капот поднять, у вас за закроется стекло кабины, но она будет, машина, просто как единое целое. Вот на нем то же самое происходит. То есть он во время полета вперед ничего не видит. У него закрыто полностью этим носом. Только боковые маленькие окошки. То есть они просто сидят в стену, смотрят. Нет, ну боковые, вот говорю, чуть-чуть да -да -да -да. боковые вот видно. Но
0: там да. ничего не видно.
2: На двух скоростях звука.
0: Встречным махать. Привет. Как обычно, маршрутки
1: встречаются для этого боковые Нет, окна их, есть. Их,
2: их всего-то построили 13 штук у нас этих, Ту-144, сейчас вот их там 4 или 5 сохранились, mm -hmm. уже Но... не, не летают, и Конкорд а... не летает. Кстати. Они
1: все как в музее, да?
2: Два стоят в Жуковском налетной базе Туполевской, один планируется в этом году поставить в качестве памятника у нас в Жуковском mm -hmm. на Туполевском шоссе, что символично, один стоит в Казани, на территории Казанского Авиационного Института, как наглядный учебное пособие, так скажем. Uh -huh. Один стоит в Ульяновске в музее гражданской авиации, один в Монино в музее ВВС, и один... По-моему, Гроссенхайм, немецкий город, там тоже есть музей авиации, там стоит и Конкорд, и mm -hmm. 144.
0: Ну, 144 нельзя назвать рабочей лошадкой, да, он не Не, совершил, Ну, 13 штук,
2: штук,
1: ну, ну да. Даже а близко. Вот было ли какое-то, не знаю, соперничество между Габе как бы, и Туполева, Как-то они соревновались, или они так независимо друг от друга -то? Ну, ладно, это делает, это делает.
2: Ну, как бы они не то что соревновались, у каждого будет свои задачи. Тогда все-таки у нас была плановая экономика, и там уже давали строго вот тебе задание такое, ты делаешь дальний магистральный, ты среднемагистральный. Не, ну мы же
1: вспоминаем, что вот даже почти одновременно, значит, и Илюшин выпустил самолет там.
2: Это 46-й год, это только начало, потом уже все было более планомерно.
1: — А какие самолеты можно назвать
0: рабочими лошадками? Ну, — Вот ну, если
2: разделить... — Да, если разделить... Ну, рабочие лошадки, в моем понимании, это те, которые было больше всего и использовались естественно, чаще всего. Вот в 50-й год это был тот самый Л 14 который до сих пор вот еще <с -2> летает. Вот я выписал, их всего построили 1065 экземпляров за 5 лет. То есть получается 200 штук в год. — Это много. — То есть это вот если разделить на 12 месяцев, там получается, ну, 15 самолетов в месяц. Это... Считайте, 4 в неделю. Очень Каждые два дня один самолет. Как на мебельной фабрике. Их да, и еще учтите, в это число не входят те, которые сдел... их еще и за рубежом делали в ГДР, в Чехословакии, там использовали. То есть это вот уж куда лучше рабочая лошадка. Угу. В 60-е годы был такой АН-24. Это тоже э, не поршневой, уже турбореактивный э, турбовинтовой самолет. Их сделали тоже. 1335 экземпляров. Это я беру только пассажирскую модификацию. Соответственно, получается 130-140 в год.
1: Mm -hmm. А я вот так думаю, Объём... мог, мог ли я летать на а 24 или уже на да, следующий? Конечно. конечно, они до сих пор еще летают. Вот. Мне кажется, они что не на не... каких-то коротких перелетах как раз вот он и был. Да,
2: да, да. Он был у него дальность 2000 километров, 40 пассажиров. То есть это такие ближнемагистральные магистральные трассы. Это высокоплан, то есть крыло сверху фюзеляжей 2, Турбовинтовых двигателя mm -hmm. очень шумно, конечно, но
0: И свой трап, наверное, да?
2: А у него он откидывается сзади. Там рампа у него, как бы. Почему он был и транспортный вариант, чтобы там можно было, ну, не танки, конечно, машины загонять и так далее. И пассажиров. Как Як-40, получается. Вот. А потом в 70-е годы, вот самый массовый был як 40 Их было изготовлено тоже 1010 экземпляров. То есть это все тысячники, так скажем, которые. Тираж был более тысячи. Вот на нем-то я в багажном отделении летал. Вот их было 130 в год, делалось. — Это, конечно, дикое количество, если так вот рассудить. Ну, я повторяю, сейчас вот даже близко таких масштабов вот при нашей uh -huh. отечественной авиапромышленности даже близко не может позволить себе.
0: — А у Як-40 не было боковой двери, да? Только рамка Нет, было, это у него сзади, сзади трап такой. Да. — он... Мне так нравилось. Как будто на дачу на второй этаж срезаешь. Такая же лестница была такая же узкая.
2: Ну, он потом, дальнейшее развитие уже было Як-42 у него, но он уже попал более на 80-е годы, они не успели его в том количестве, хотя он тоже прекрасный самолет, но вот, увы, уже попал на не то время, скажем, к сожалению. И еще Ту-154, который тоже строили в огромных количествах, без малого 1923 экземпляра, 70 в год но ну, это большая, mm -hmm. большой самолет, это больше, чем Як-42, 24 поэтому его в год меньше делали mm -hmm. все-таки. Но он имел огромное распространение, там почти вся Африка на нем летала и летает до сих mm -hmm. пор. Восточная Европа, ну, наши страны-союзники, все эти были на Ту-154. А
0: 134-й пропустили. Он не массовый, да? Он не
2: рабочий лошад. Он, сейчас скажу, даже ну 848 штук. Ну, тоже, ну, 60, тоже да. 60 в год. Ага. Свистел страшно. Ну лета... до, он... до сих пор еще да. где-то летает на авиакомпаниях. Вот я недавно где-то в аэропорту его видел, так удивился. Зато да, да. у него
1: иллюминаторы круглые. Редко да. сбывает. Да. Давайте сейчас прервемся
0: ненадолго и вернемся. Через несколько минут мы сегодня говорим с Андреем Анатольевичем Симоновым, специалистом истории авиации. Самоцветы.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Крылья Советов. Вахтанг Махарадз, Павел Картаев и Андрей Анатольевич Симонов. Специалист в истории авиации. Сегодня мы говорим о рабочих лошадках а, советского времени гражданской авиации. И вот мы уже дошли а, до, уже. до
0: рабочих лошадок Собственно да. и дошли, дошли мы, да. До всех, да а вот меня интересует вопрос шумности самолета Если поменять двигатели на более современный Он будет меньше шуметь Или все-таки он шумит не из-за двигателя Из-за того, что у него конструкция такая Он сам врезаясь в толщу воздуха Просто свистит Но... да.
2: Нет, шумят только двигатели, а, только двигатели да. Да. Поэтому если двигатель заменить на более современный То естественно уровень шума будет значительно ниже Что собственно вот Ил-7-6 Сейчас сделали Они двигатели поменяли на более экономичные На менее шумные Точно так же можно было Ил-96 И 154 заменить. тоже. Ну, Ту-154 там сложнее, потому что там двигатель у него <coughs> в самом киле как бы сделан, mm -hmm. и там нет простора менять. А вот когда подвесные вот эти гондолы, их сделать чуть-чуть меньше, больше, это проще, конструктивно сделать mm -hmm. проще. Поэтому Ил-96 можно было ремоторизировать, как это называется, mm -hmm. по-научному, по но какие-то... Причины сыграли, что этого не сделано А тут
1: 154 шума разве был? Я Конечно, уже не помню, это. мне казалось, нормально. Это такой.
2: нам казалось, потому что мы не могли сравнить с западными образцами. На самом деле, вот их уже давным-давно запретили летать в западные аэропорты именно из-за шума. Mm. То есть это мы привыкли и считаем, что это нормально. А для западных это, наоборот, абсолютно не нормально. все таки двигатель в 154 в Киле есть. А вот Леонид Филатов вылезал в фильме
0: «Экипаж». Несмотря на двигатель. Вот, видишь, между лопаток протачился...
2: <с>
1: <с> Но, это, Но вообще нужно сказать, что, что <с> вот советский
2: авиапром вот в конце 70-х годов Это, конечно, был самый мощная авиационная промышленность мира Это вот 100% Я вот посчитал, вот у нас тогда в год делалось где-то 1200-1300 боевых самолетов И 150 гражданских то есть, представляете себе, это где-то 1400-1500 самолетов в год делалось в нашей стране. Угу. Ну, это ни одна... Даже в Америке меньше было.
0: — Да. А, а вот... Современные самолеты они имеют какие-то военные аналоги или это уже давно в прошлом, когда нет, сейчас
2: это абсолютно в прошлом. Сейчас в это год. уже самого начала разрабатывается, вот как суперджет МС-21. Это с самого начала уже техническое задание строго, что это uh -huh. пассажирский самолет для такой-то трасс, то есть сразу дальность оговаривается, пассажировместимость и обязательно теперь, конечно, экономичность. Uh -huh. То есть если раньше у нас как-то с этим не очень считались, ну подумаешь, там цистерна больше, цистерна меньше, теперь уже, к сожалению, это Выходят чуть ли не на первую позицию. Экономичность, экономичность.
0: Ну да, правильно. Вопрос от слушателя: а почему? А где? А что выгоднее лететь с полными многотонными баками До Хабаровска или делать посадки для заправок?
2: Выгоднее все-таки лететь сразу напрямую до Хабаровска. Почему? Потому что, во-первых, теряется меньше времени. Во-вторых, все равно меньше горючего, потому что этап взлета самый топливозатратный. И чем больше будет промежуточных посадков, тем посадок, тем более, естественно, сожрется больше горючего. Поэтому uh -huh. за один раз долететь все-таки проще. Uh — -huh.
0: uh -huh. А вот говорят еще, самолет кружил над аэропортом, сжигая топливо, да, керосин. А слить топливо невозможно? Просто открыть какой-то клапан? И а — и Возможно.
2: Обычно есть аварийный слив, но, как говорится, в населенной местности, сами понимаете, не всегда этим можно uh -huh использоваться. Mm -hmm. То есть это есть ограничение по посадочной массе. То есть взлететь самолет может, например, вот с такой массой, а вот сесть, потому что там удар все-таки сильнее и могут в шасси подломиться. И там есть ограничение, что вес должен быть не самолета всего mm -hmm. не более там столько-то тонн. И как правило, вот если вы только что взлетели то сразу же сесть вот с этим же весом не получится, безаварийно. Uh -huh. С аварией получится, но без безаварийно. Поэтому нужно слить горючее. Uh
0: -huh. А сливать надо над нежилой зоной, да? Желательно. А, желательно. Но если ситуация... А такая, такая, бывает, так вот бывает, самолет
1: взлетел, и тут же ну там какая-то вот посадка у него там, ну, аварийная, да, наверное, все-таки.
2: Аварийный слив тут же. Uh -huh. Если это не Несмотря пожар... ни на что. Если не пожар двигателя, Конечно, да? иначе подспыхнет. Да. Тогда
0: они не могут сливать, если сигнализирует пожар двигателя. Но это может быть не пожар двигателя, а просто сработка, да?
2: Все может быть. Тут на то и мастерство лётчика, чтобы определить, по каким-то другим параметрам, ложное срабатывание сигнализации, или все-таки это на самом деле. Mm
0: -hmm. А когда установили вот аварийный слив, интересно, есть такие данные в истории авиации советской? Mm -hmm. Тоже
2: вот не интересовался, никогда надо посмотреть. Mm
0: -hmm. А, а самолеты, оборудованные туалетами, когда появились?
2: <с> <с> вот еще до... до войны. До войны еще. Потому что вот тот же самый ну, вот Ли 2, кстати, <с> чем отличался от американского аналога, на нем туалета не было. А вот на американском, вот этом изначально, DC-3, mm -hmm. у него был. И Си-47 был туалет И когда Сталин летел в Тегеран И что, стал выбор на ли лететь или Си-47 Сказали, нет, конечно, на Си-47 там туалет mm,
0: Понятно, но ну, они как-то обходились Наверное, там ведро какое-то было аварийное, скорее всего Ну,
2: <годно> конечно же, случай. конечно же Мать природа всегда свою возьмет, не переживай, Павелик Ну да,
0: спасибо большое вам За то, что рассказали нам столько интересного У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов Специалист в истории авиации Говорили о рабочих лошадках До свидания, до новых встреч
1: Всего вам доброго До свидания
0: Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру